Октай хорошее чувство юмора. Это то, что я не, пре... не прореагировал на шутку. Очень спокойный, тихий. Давайте все на минутку встанем. Повернемся к человеку справа от вас. И сделайте вот так. Если это женщина от вас, не надо ее стукать, так просто. Если это ваша жена, тогда можете ее поцеловать. Но не очень долго, не увлекайтесь, пожалуйста. Так, потянитесь немножко. Прекрасное море. Я думаю, что это самая лучшая конференция, на которой я был. В Greater Grace мы обычно такие конференции не проводим. Но в Одессе так. Я думаю, у нас классная церковь. Крутой. Крутая. Крутая церковь. Ну, у нас крутая людей, да? Я в хорошем смысле имею в виду. Позитивно. Хорошо, присаживайтесь. Сколько из вас принесли Библию и блокнот? Покажите, поднимите, подержите. Если вы принесли Библию и блокнот, или у вас планшет или что-то еще, если он у вас есть, прямо сейчас с вами здесь, я вас поздравляю. Вам повезло, вам добавку вечером во время ужина предоставят. Окей, turn with me to Psalm 119. 118-й Псалом, давайте откроем. Мне понравилось то, что Саша говорил. Потому что за посланием всегда есть жизнь. Верный муж. У него замечательная жена. И дети у него замечательные. Слава Богу за него и за церковь в Черкасах. Вчера вечером я принял решение, что мне стоит здесь быть каждое лето. И надо покаяться, что мне каждое лето здесь не было. Я на самом деле это здорово. Я думаю, куплю палатку себе буду вместе с вами. Это весело. Вот такие палатки зеленые, как зеленые, это большие. В Штатах знаете, сколько стоит одна? От 800-900 долларов. Я, наверное, здесь куплю палатку, оставлю ее здесь. 
и все, все свои вещи. И каждый раз, когда буду приезжать, буду жить в своей палатке. Кто хорошо поспал вчера ночью? Нормально. Семь человек. С комарами получилось вчера хорошо. Прикольно. Налетели где-то на час. Потом исчезли. Что это такое? Я думаю, что в связи с экономической проблемой, в экономической ситуации в стране у них ограничения в количестве еды. Я такого раньше не видел, чтобы налетело много, а потом они все исчезли. Пару детей исчезло, потому что комары их съели. We have less children today. Мы потеряли пару детей. Okay. Так, 118-й Псалом. Хотим поговорить сегодня о том, как, как решать конфликты. Как я уже говорил, на этой конференции будем фокусироваться на взаимоотношениях. На браке, э, встречах, свиданиях, о взаимоотношениях в семье, воспитание детей. Как, будучи холостым, быть продуктивным, приносить плоды. Ну и все, что касается. Вчера у костра мы говорили о браке и служении. Говорили о том, что необходим баланс между служением и семьей. Баланс для того, чтобы мы не сожгли свои семьи. И я думаю, что в Украине у нас нормально с доктриной все. И я думаю, что если бы дьявол... Ну, захотел э, атаковать наше служение, то он бы выбрал вот именно от, э, эту уровень или эту нишу взаимоотношений. Marriages, marriages. Да, взаимоотношения э, в семье и в браке. So year, так, если у вас были проблемы, нападки на ваш брак в этом году, не, не, не осуждайте себя из-за этого. Married, Потому что это часть э, того, часть супружества. Так, сегодня утром хочу поговорить о том, как справляться или как решать конфликт. 165 стих. Велик мир у любящих закон твой, и нет им преткновений. 
Потому что когда у нас происходит конфликт из-за чего-то или с кем-то, мы теряем свой покой. Как говорится здесь в этом стихе. Одно из As a child of God, великих благословений в церкви или как дитя Божьего в том, что Бог хочет дать вам э, великий мир, как здесь написано. А э, дьявол хочет, ну, чтобы была проблема, обида. Кто знает, слышал о Чарли Брауне? Кто о нем слышал? Это старый мультипликационный персонаж. Anyway, he said, I love mankind, Он говорил, я люблю человечество, но людей терпеть не могу. Интересно Я люблю человечество, но людей терпеть не могу. Такой хороший момент здесь. Потому что взаимоотношения с другими людьми, они могут быть замечательными in, in в теории, а в реальности может быть очень трудно. Не буду долго говорить, просто слушайте внимательно. Побудьте здесь, послушайте. Если можно, не ходите, пожалуйста. Это короткие встречи, и потом у нас будет куча времени для Ничто в жизни нашей не определяет нашу духовность, чем наша способность взаимодействовать с людьми. Духовный человек тот, кто знает, как решать конфликт. Relationships can be very messy. И э, во взаимоотношениях может быть очень, они могут быть запутанными. And it can be difficult sometimes when you're dealing with conflict. И иногда это может быть очень трудно как-то решать этот конфликт, there are разбираться. There are constructive ways to look to deal with conflict, and there's destructive ways to deal with conflict. Есть конструктивные способы решать конфликты, есть разрушающие, то есть плохие способы. И поэтому мы хотим, чтобы у нас был Божий ум, когда мы решаем наши конфликты в церкви, в семье, в браке. У вас может быть вот один из четырех видов конфликтов. Conflicts can happen in one of four ways. Number one, ideological. Первое это на идеологической почве. Meaning this, that when we have too much theory, что если у нас, например, очень много теории, and no flexibility, и нет никакой гибкости, then that's going to cause conflict, isn't it? Тогда это будет производить, побуждать конфликты. You know, a pastor may, a pastor or a Christian may say. Пастор или христианин может сказать, жизнь такая удивительная, такая духовная, до тех пор, пока не нахожусь вокруг людей. Но в реальности, на самом деле, величайшая радость нашей жизни, как христианина, это иметь благочестивые взаимоотношения. 
Again, I want to be very practical this week. Хочу быть практичным. And so, uh, please don't be upset if this does not sound very spiritual to you. When you and I have ideals that are not flexible in the right sense, then that's going to cause conflict. Но если у вас или у меня есть какие-то определенные идеалы, которые не, в которых мы не гибкие, то это может производить конфликты. Например, законничество или сверхдуховность. Это идеология. Вторая категория, где могут конфликты возникать, это когда у людей разные философии. Может быть философия, что нужно расслабиться, все спокойно делать. У другого человека такая философия в том, чтобы все вовремя делать. Это тоже может побудить конфликт. Третье. У людей может быть конфликт. Like in a church or in a in the government, в учреждении каком-то, да, в организации, в церкви, на работе, то есть организационный конфликт. Sometimes when churches get very large, then there are some organizational conflicts. Иногда, когда церковь очень большая, то там бывают организационные конфликты. And lastly, we may and we all have experienced this one. И последнее, которое мы точно все переживали, personal conflicts. Это личные конфликты. Personal conflicts with people. Личные конфликты. How many people here have ever had a personal conflict? У кого здесь когда-то был хотя бы один раз личный конфликт? Wow, very spiritual group of people here. Тут очень духовная группа людей. No conflicts, right? Никаких конфликтов. So how do people? How do? There are different ways people approach it. Number one, some people try to be a people pleaser. И люди, люди подходят к этому по-разному. Первое, как подходит, это пытается всем угодить, чтобы решить конфликт. Кому-то из нас, ну кто-то из нас не любит конфликтные ситуации, конфликты. И мы пытаемся как бы всем угодить. И это сотворяет определенные рамки, оковы, помещает под стрессы, когда мы пытаемся всем угодить. И на самом деле это не работает, не помогает. И не является ответом на разрешение быть, ну, угождать людям просто. 1 Тимофея 4.7, Павел. У него, он был скор на то, чтобы были благочестивые конфликты. Он называл это добрым подвигом веры, или доброй битвой веры. Он не боялся конфликтов, благочестивых конфликтов. Иногда, когда кто-то угрожает вам или вашей церкви, мы становимся очень боязненными, боимся. И думаю, о, вот нас там засунули. Или уйдут из церкви, или из-за них, ну, из-за какого-то человека может быть неприятность. Если мы слабы, не стоим наших убеждений, тогда мы пойдем на компромисс с нашими убеждениями и будем просто угождать людей. У Иисуса тоже не было проблем. 
в конфликт. То есть он, у него не было проблем указать на ошибку человека. В чем, в чем заключалась эта ошибка? Да как же нам решать, разбираться в конфликтах? Я думаю, нам вначале нужно понять, одно как бы мы сильно не старались, у нас все равно будут конфликты с другими людьми. Так устроена жизнь. Почему? Потому что люди разные. A church, a good church, хорошая церковь. It's not a church that is void of conflict. Это не та церковь, где нет никаких конфликтов. But it's a church that knows how to deal with conflict with God's minds. Но это та церковь, которая знает, как решать конфликты с, с Божьим умом. And so instead of running away from conflict, поэтому вместо того, чтобы просто избегать, пытаться убежать от любого конфликта, or reacting to conflict, или реагировать на конфликт, what we want to do is we want to have God's minds. Мы хотим, чтобы у нас был Божий ум and love people и любовь к людям. Here's a big point right here, okay? Вот важный момент. We need to love people more than our opinions of them. Нам нужно любить людей больше, чем наше мнение о них. You understand that? Понимаете? You and I у, у вас и у меня need to love people то есть вы, вы и я, мы должны любить людей more больше, than my opinion of them. чем э, мое мнение, okay, give me свое an мнение о них. Give, let's think of an example. Давайте вот, ну, пример приведем. I think a pastor could have a difficult time with this. Например, пасторы могут быть, ну, проблемы с этим. Pastors and pastors' wives see people's problems all the time. Пасторы, пасторы, жены, пасторы, они часто видят проблемы человеческие, right? Проблемы людей. They, we see it all the time. То есть мы все ну, сталкиваемся с этим постоянно, постоянно. But we have to love people Но more. Нам нужно любить людей больше, than their problem. чем их проблема. Do you understand? Понимаете? Because if we don't, потому что если мы не будем так поступать, the result will be результатом будет это people are frozen in their conflict. Что люди ну, заморозятся в своем конфликте. That's very important. Это очень важно. Because the first step to resolving any conflict первый шаг к решению любого конфликта is to look at a person beyond your opinion of them. То есть это смотреть на человека поверх вашего личного мнения. This is something we really have to learn how to do. И нам этому необходимо научиться. All of us. Всем нам. And if you're at this conference this week, и если вы вот на этой конференции, на God день, has something He wants to teach you. И есть что-то, чему Бог вас хочет научить. And me too. И меня. Также. So learn how to do that. So there's. Давайте учиться, как это делать. Хочу привести вам семь различных способов, как на практике э, решать конфликты. Семь разных способов. И затем завершим. Итак, как решать с кем-то конфликт? Запишите о них эти пункты, и потом можете над ними размышлять. Первое. Номер один. Your attitude is the most important. Первое э, заключается в том, что ваше отношение является самым важным. What is your attitude? Какое ваше отношение? Am I a negative person naturally? Ну, например, негативный я человек, естественно. Do I have a soul structure that is negative? Является ли структура моей души, которая ну, негативна постоянно? Here's a good, here's a good test. Вот хороший тест. If you don't smile, если вы не улыбаетесь, sometimes, 
Хотя бы иногда. It could be that you may have a pessimistic disposition. Что вполне возможно, что вы находитесь такой в пессимистической позиции. Но я не хочу на эмоциях ударения делать. Но если кто-то, например, за столом сидит в течение трех часов с одним и тем же лицом, Тогда, может быть, мне стоит поработать над, над своим отношением, чтобы было больше радости. Так, ключ к любому конфликту, первое, heart, это мягкое сердце skin. и толстая кожа. Запомните, первое, это мягкое сердце, и толстая кожа. How many here have thick skin? У кого здесь толстая кожа? I don't think many of us do. Я не думаю, что у многих. Okay, one, one person does. Ну, одного Толстая кожа означает, когда кто-то вам что-то говорит. Be ready for it. Вы, вы готовы к этому? You know, my wife went to visit her family. Моя жена посещала семью свою. And her family, you know, they're Catholics. И у, у, них, у них в семье все католики. And, uh, And they live in a small village. Они живут в маленькой деревне. And when she went to the house there, и когда она ну, поехала туда домой, she understood она поняла, that things could change. что uh, вещи меняются, могут меняться. И она на самом деле в своем сердце должна быть готова к тому, что их настроение, или, может быть, жалобы о ней или о нас. Иногда наши родственники думают, что они лучше нас могут прожить нашу жизнь. куча комментариев по поводу того, как нам надо жить. Почему вот этого не делаете? Почему вот так не делаете? Кто понимает, о чем я говорю? Особенно если вы состоите в браке с иностранцем. Он этого не делает. Она вот этого не делает. Мы вот так не поступаем. Нам нужно иметь вот эту толстую кожу, но мягкое сердце. Когда вы получаете смс от кого-то, которая ну, начинает беспокоить вас. У кого был такой смс, который получал, которое, ну, послание, которое first вас беспокоит, начинает? Надо кое-что понимать по поводу смс. Сейчас вот доктрина будет об смс. Знаете, что такое смс? С. Короткое. Послание. Мы. И служба коротких посланий. Вот так вот расшифровывается. Помните об этом. Когда мы посылаем смс, мы не пытаемся в этом смс объяснить свои сложные чувства, эмоции. 
Если вы больше ста смс в день шлете, то, наверное, проблема есть какая-то. Может быть, вам стоит с человеком больше поговорить, пообщаться. Так, помните, что это короткие послания. И несложные. Когда вы получаете смс, который начинает вас беспокоить, нужно понимать несколько вещей, что вы не слышите тона, каким это было написано или сказано. Потому что когда вы читаете, вы можете в разных тонах это прочитать для себя. Кто-то пишет вам смс, я злой. Я не слышу тона, в каком это было сказано. Не вижу их лица человека. Я не знаю по поводу чего он разозлился. Но если я субъективный человек и не защищенный, не уверенный, я сразу думаю, что вот он на меня почему-то злится. И я ему в ответ пишу смс. Ты дурак. Ну, что такое в ответ, то есть никакого смысла не имеет. Надо просто понимать, что в нашем общении, сообщении, коммуникации нам нужно понимать наше отношение, иметь такое отношение, толстая кожа и мягкое сердце. И вот мой подход, моя философия по поводу смс, если я получаю смс или имейл плохой, или получаю ну, какую-то вещь, которую я не понимаю, я жду. Мы были в машине, вчера кто-то нам что-то объяснял, что мы должны подсчитать 10 слонов. Кто это был? Кто это был? Да? То есть хорошо подождать перед тем, как вы сразу начнете отвечать. Потому что после эмоций... Read the text, read the email again. Почитайте, может быть, еще раз этот смс, и тогда, может быть, вы по-другому это поймете. Итак, второе. Окей, what is the difference between если, например, у вас конфликт с кем-то, вы должны задать себе вопрос. Два важных вопроса. То есть является ли это на самом деле важным? Насколько это важно? Важно ли это, чтобы я доказывал сейчас, что я прав? Важно ли это? Или нет? Потому что если для меня всегда важно, чтобы я доказывал, что я прав, а мой друг не прав, или моя жена, или муж не прав, или дети, Тогда, скорее всего, проблема во мне. Есть вещи, которые на самом деле не важны. 
И вы можете сказать, ну это ладно, не важно. важно, кто был прав в этой ситуации. Что лучше там, кола или пепси, не знаю. Иногда у людей просто по поводу глупых вещей спора возникает. По поводу занавесок в церкви. Они должны быть голубые или зеленые. Пусть женщины решают это. Я, например, не различаю, там есть нужно задавать себе вопрос, является ли этот вопрос важным? Нужно ли мне потратить всю свою эмоциональную энергию на это? Например, мне нравится водить свою машину. Я такой активный водитель. Люблю быстро ездить. Люблю ездить на скорости, с ветерком. I don't like slow people. Я, мне не нравится, когда медленно едут. Это моя проблема. Riding, И когда я по, по шоссе еду, я не понимаю, почему в Штатах, например, люди с, по, левой стороне, по yeah, левой стороне едут медленно. Там четыре э, полосы. You can drive 120 Можете под 120 ехать. But somebody's in the left lane driving 60 kilometers. And so you know how that is if you drive. You immediately get angry. And then you, you lose your peace. And I, you know, I've been thinking this. How important is this? Я вот думал об этом. Вот насколько мне это важно? Если я еду под 100 километров или под 120, или если еду медленно. Да, то есть надо задавать себе вопрос, насколько для меня это эмоционально важно. И может быть это не важно. Второе. Буду ли я переживать об этом завтра? Иногда бывает так, что сегодня у нас произошел большой конфликт. И кто-то, вот я думаю, думает обо мне, наверное, вот это. О, они не проявили уважения ко мне. Или моих детей не уважили. А завтра это уже не будет таким острым вопросом. Поэтому суть пункт в том, что насколько это важно. Следующее, как разбираться с Третье, я уже как бы упомянул это, любить людей больше, чем ваши мнение о них. То есть иметь Божий ум о людях. Знаете, что иногда происходит, когда вы дома с друзьями, начинаются такие разговоры там на кухне. Начинается таким образом. Вот, ты знаешь, вот мне не нравится, как они готовят. Или вот мне не нравится у них дома, всегда там беспорядок. Или я думаю, что вот им надо получше детей своих одевать, лучше одевать. Или вот мне не нравится, как они со своими финансами распоряжаются. Это называется мнение. 
But we have to love people beyond their culture and their opinion. А нам нужно любить людей сверх какого-то культурного вопроса или мнения. Maybe somebody comes from another church to greater grace. Может быть кто-то, например, присоединяется к greater grace из другой церкви. And they have maybe a different a different belief about something like a small issue like. Ну по каким-то маленьким вопросам есть какие-то другие доктринальные верования. We need to love people out of that and into maturity. Нам нужно любить людей вне этого. Okay, number four. I want to finish this quickly. Итак, на четвертом завершение. Okay, number four. Always give people the benefit of the doubt. Всегда предоставьте людям выгоду сомнений, возможность сомнений. Don't always think the worst about a person. То есть никогда не думайте самое худшее о человеке. Somebody said it this way. Кто-то вот такими словами это выразил. Когда вы разбираетесь с собой, используйте голову. Когда вы разбираетесь с другими людьми, используйте Божье сердце. Когда разбираетесь с самим собой, используйте свою голову, свой ум с умом Христа. Когда разбираетесь с другими людьми, на самом деле используйте Божье сердце. It's very important. Это очень важно. This is number four. Это было четвертое. Understand that because sometimes the way I listen, sometimes when I hear other people talk to other people, потому что иногда когда я слышу как люди разговаривают с другими людьми, I'm shocked. Я просто в шоке. I'm amazed. Удивлен. Like it's so hard and so harsh. Настолько жестко происходит. No compassion. Никого сострадания, никого понимания. We need to learn how to be understanding and compassionate. Нужно научиться как бы сострадательным, понимающим. Because the cross Потому что крест на кресте была распята всякая плоть, всякого человека. Может быть, это как бы эти пункты все для нас и так очевидны. Но если бы они были для нас очевидны, я думаю, мы бы о них и не говорили. Так пятое. Не реагируйте сверх меры. Don't overreact. Не реагируйте сверх меры. Don't overreact. Да, не реагируйте сверх меры, чрезмерно. Sometimes when people react to something that you say, иногда когда люди реагируют на что-то, что вы сказали, they're not reacting to you. Они не на вас реагируют. They're reacting to something that's inside of them. А реагируют на то, что в них внутри. Did you ever meet somebody like that? Встречали когда-нибудь таких людей? When you talk to them, когда вы с ними говорите, and you say something to them, и вы что-то им говорите, and then they respond with in a very intense way. И они очень так. Эмоционально на вас откликается. И вы сразу, вы не понимаете, ты мне говоришь это или кому? А они на самом деле говорят с человеком, который обидел их лет 20 назад. Это может быть с человеком, который находится в разводе. И человек, которому причинили боль. В Штатах я однажды пережил что-то, что с чем никогда не сталкивался. Я когда встречаю людей, я уже больше им не говорю впервые, что я пастор. Потому что 
настолько много пасторы плохого наделали людям. Pastor, поэтому, когда я говорю людям, что я пастор, like они начинают разговаривать со мной так агрессивно, как будто со своим старым пастором. So поэтому, если у кого-то что-то говорите, понимаете, что если они чрезмерно реагируют резко, то вполне возможно, это не с вами, не к вам они обращаются. Они обращаются к призраку из прошлого. И шестое. This is kind of like number five. Это и к пятому может тоже относиться. Don't be defensive. Uh, не, you know, don't be defensive. Meaning like, don't be a person that is ready to protect themselves. Да не будьте человеком, который всегда готов себя защищать. Because if we do that, then that can cause conflict. Потому что если мы так все время делаем, это может производить конфликт. Last night I said this that Jesus. In John chapter 10 was not a victim. Вчера э, вечером говорят о том, что Иисус не был жертвой. And I, I think maybe some people maybe have misunderstood what I said. И может быть кто-то не так понял, что я сказал. Jesus was a victim. Конечно, он был жертвой. But he voluntarily was a victim. Но он был жертвой добровольно. He chose to be a victim. Это и был его выбор стать жертвой. И он себя не защищал. Because he had a higher purpose. Потому что у него была высшая цель. Крест. In our, in our relationships, there's a higher purpose. И в наших взаимоотношениях тоже есть высшая цель. You know what can happen, and it's so funny when this happens. И так забавно, когда такое вот подобное происходит, это hurt, если вам или мне причинили боль, кто-то или что-то, и мы видим это, видим их, прям видим издалека этого человека, мы сразу начинаем строить защиту, выстраивать. Вот если я его встречу с ним, я вот это скажу, и вот так вот ему скажу. Вот этими словами, вот это слово. Вот так вот буду действовать. Кто понимает, о чем я говорю? Да, конечно. Два человека поняли, о чем я говорю. Все меньше и меньше честности. Когда мы видим этого человека, начинаем выстраивать защиту, оборону. Вот они это сделали, там украли мне денег, вот так поступили, вот так. Когда мы их видим, и тот человек тоже думает такое же. О, когда я вижу этого человека, вот так он со мной поступил. И когда два парня, два человека встречаются, происходит атомный взрыв. И потом в церкви там все там влаживают. Что происходит? Почему вы им не поговорите друг с другом? Потому что нам нужно приносить свою боль Богу. И понимать, как, как решать конфликт. Не убегайте, не избегайте риска. Божья любовь тоже рискует. Бог рискнул сильно, когда сотворил Адама и Еву. Сотворил прекрасный сад. Сотворил прекрасного мужа, жену, Адама и Еву. У них все было. 
God took a great risk, and then He said, I, then He put a tree in the midst of the garden. Потом Бог рискнул и поместил дерево посреди сада. And God was not afraid to take a risk. Он не боялся рискнуть. Because God loves Adam and Eve. Потому что Он любит Адам и Еву. God was not afraid to take a risk with you and I. Да, Он не боится с нами также рисковать. And when you and I sin, и когда вы или я грешим, that's a risk that God calculated. Это тот риск, который Бог просчитал. God does not immediately send down lightning from heaven and kill us if we sin. Он не посылает сразу молнию с небес и убивает нас, если мы согрешим. Потому что Божья любовь терпелива, добра. It takes a risk. Она рискует. And you know something in in conflict. И в конфликтных ситуациях. When we are in a conflict. Если мы в конфликте. You know we've you know we've decided. Вы всегда решаете. We've decided not to take a risk. Или, например, мы решили не не рисковать. We decide I'm not going to take a risk. Что я не буду рисковать. И потом мы становимся, ну, как бы защищаем себя, начинаются проблемы. You and I need to grow in this. И поверьте, вы вы и я нам нужно расти в этом. And this week. И на этой неделе, future, и в будущем также будете встречаться в такой ситуации, где вам необходимо будет сначала внутри себя решить конфликт. И это преобразует ваши отношения Первый Коринфянам, вторая глава. Павел говорит, я принял решение не знать, but Christ and Him crucified. Ничего, но только Христа и его распятого. There's only one thing that I know about the churches in Ukraine and churches in America and churches everywhere. Есть только одно, что я знаю о церквях наших в Украине и по всему миру. Это Христа и его распятого. I don't want to remember what people did. Я не хочу помнить то, что сделали люди. Because how do I know? Maybe they repented. И потому что откуда я знаю? Может быть, человек уже покаялся за то, что сделал. Before God. Перед Богом. That's what I want to believe. Да, я хочу верить в лучшее. I want to be a peacemaker. Я хочу быть миротворцем. Because blessed are the peacemakers. Потому что сказано, блаженны миротворцы. Let's be professionals in how to handle conflict. Давайте будем профессионалами, как решать конфликт. Do we have any questions? Maybe a couple questions before we before we finish. Есть вопросы? Может быть, мне пару вопросов перед тем, как завершим. Short comments, please. Вопрос или короткий комментарий. Anyone? Кто-нибудь? About the risk, a little bit more. Can you say? Did everybody hear her question? Все слышали по поводу риска, Настя спросила, если немножко подробнее объяснить. О чем? О риске. Да, о риске. Как как это в наших отношениях? То есть как это проявляется в наших отношениях с людьми? Как рисковать? Что это значит? Для того чтобы обсудить этот конфликт. То есть не бояться идти на конфронтацию, yeah. обсуждать этот конфликт или как, um, как он проявляется. When we, Matthew 18, 15, when we go to somebody alone, Матфея 18:15 говорит, когда мы идем к человеку наедине, we're, подходим, we're, we're risk, мы рискуем. They may, they may reject us. Они могут и отвергнуть нас. But we have to understand that we're securing God's love. Что мы уверены или защищены в Божьей любви. When I go to that person, когда я иду к человеку, for reconciliation, для того чтобы искать примирение с ним, or for confrontation, или ну конфронтации, I just go with the spirit of 
a spirit. I go with a meek, like in Galatians 6, verse 1. Как Галатам 6:1 написано, я иду с кротостью. And it's kind of a risk. Это своего рода риск. But some of us don't want to take that risk because we're insecure. Но некоторые из нас даже этого риска не хотят сделать, потому что чувствуют себя неуверенно, незащищенными. Не защищены в Божьей любви. Поэтому вначале нужно быть уверенным в Божьей любви и не бояться отвержения. You can risk an object. I mean, to object to person. You can risk an object to person. What? Это было комментарий? Нет, я хочу. А, she want to object. She want to take risk and object what you say. Yeah. Why? Because love takes risks. This is very important right here, okay? Да, любовь принимает, любовь рискует, это нужно понимать, чтобы основание было любовью. Да, в отношениях не может быть красоты, или они могут быть прекрасными, если я не принимаю риск. Вы вступаете в брак или присоединяетесь к церкви, вы тоже рискуете. You're trusting. В каком-то смысле вы доверяете. And it's like I don't know. This church could hurt me, or this person could hurt me. В этой церкви может быть у меня проблем, быть не поймут, или вот этот человек может. And that's the risk that we take. Причинить мне боль. Это вот такой риск мы принимаем. Some people don't want to have children sometimes. Иногда don't want to have children. Иногда люди не хотят иметь детей. Because they're afraid their hearts gonna get broken by. Потому что они боятся, что у них ну как бы будут из-за этого проблемы. But ask anyone that has children. Значит, спросите тех, у кого дети есть. Is it worth it? Стоит ли это того? Is the joy worth it? Joy worth more than pain. Что стоит ли радость больше, чем боль? Right? Правильно? Amen. Love takes risk. Why? Because любовь рискует. Почему? Потому что любовь Божья она рискнула. And why? Because it was looking at Jesus Christ. Почему? Потому что она смотрела на Христа. God looked at Jesus Christ when He loved the world. Бог смотрел на Христа, когда любил этот мир. He took a risk because He knew that Jesus was going to was going to contractually make a covenant between man and God, and that covenant would stand. И он, он как бы рискнул, потому что знал, что будет заключен завет, завет да, между Богом и человеком, и Иисус является гарантом этого Еще кто-нибудь? Последний, один-два комментария, пока мы начнем, пойдем отдыхать и купаться. Amen. Amen, Yarik. Anyone else? Alun. Yes. Как не оставаться ну, раненым, не пребывать в горечи, не пускать это внутрь? Во-первых, нам нужно отдать свое сердце Богу. 
Look at Jesus Christ, for example, right? Посмотрите на Христа, например. Jesus did not trust man. Иисус не доверял людям. But he loved them. Но он их любил. It's interesting. He knew what was in the heart of man. Он знал, что в сердце человека. So if I, if Sometimes when we've been hurt many times, then we then the, the famous thing is I will never love again. Самое популярное высказывание, что все, я больше никогда не влюблюсь. Я не буду любить. I will never love again. Все, больше никаких мужчин или женщин все эти парни там собираются вместе и говорят о, женщины такие ужасные это когда там уже за 40, за 50 потому что они на самом деле до этого отдали свое сердце человеку а не Богу во-первых а когда мы во-первых отдаем сердце Богу мы говорим Бог пусть мое сердце будет у тебя я доверяю тебе я буду охранять свое сердце свои эмоции буду принимать Божью любовь и чтобы любить другого человека да, я думаю, что если нам часто причиняли боль, я думаю, что тело Христа это замечательное место, где можно получить исцеление. Хороший был вопрос. Вот и здесь конфликт, но он отмечает здесь конфликт. Это называется отречение. You know, there, you know, if there's anger, если есть гнев, short patience, uh, нет терпения, no, no tolerance, да, нет терпения, no grace, никакой благодати, then there's a problem. то есть проблема. And, and, And that's one way that people deal with conflict. They just live in denial. один из способов, как люди так пытаются решить конфликт, они живут в отвержении. Нет, мне нет никаких конфликтов. сердце вот так вот. Thinking about how bad that person But if somebody comes to you as maybe I don't have a conflict with that person, but maybe that person thinks that we have a conflict. И вполне может быть, что я думаю, что у нас нет конфликта с этим человеком, а человек, ну, как бы считает, что у нас есть конфликт. Со мной один раз так тоже было. In the states, в Америке. Кто-то в моей команде подошел ко мне и сказал: I want to talk about our conflict. Я хочу по поводу нашего конфликта поговорить. Like, я говорю, какой конфликт? Еще пятилетнего конфликта. Five years ago. No, and I just said, I'm, I'm sorry, I don't really. What, do you, what conflict are we talking about? Я сказал, ну, извини, пожалуйста, какой конфликт? Я не понимаю. И в их восприятии we had a conflict. было так, что у нас конфликт якобы произошел. And so when they came to me, когда они подошли ко мне, of course I wanted to react. Конечно, я хотел среагировать. И сказать, проблема у тебя, дорогой, не у меня. И знаете, что произошло? Я научился кое-чему. Как лидер. Что в своей личности иногда я могу что-то сказать, что я даже ну, не осознаю, что я сказал. 
я перед Богом сказал, что хорошая Бог для меня возможность чему-то научиться как руководителю. Если кто-то приходит к вам и начинает вас что-то обвинять и очень зол на вас, и говорят, что ты не добр, не то, не то, не все. This is like this should be eight. This should be point number eight. Listen, just listen to people. Надо просто выслушать человека. Listen to them. Выслушайте их. Because there's this unbелиvable temptation to talk. Потому что есть сразу искушение, это сразу начать реагировать, высказать. And just talk and talk. Говорить, говорить, начинать. And talk them to death. Словесную перепалку и заговорить их до смерти. Just say, just listen, say. Просто выслушайте, скажите спасибо, что вы это сказали, я подумаю об этом, помолюсь. И может быть завтра и на следующей неделе мы вернемся к этому разговору. Даже сам факт того, что просто выслушаете человека, это много. Потому что люди нам не будут доверять, если мы не будем И вполне возможно, что я не согласен со всем, что они говорят. Но я говорю, что хорошо, я понял, что вы имеете в виду. Я об этом помолюсь. Может быть, Бог мне что-то откроет. Кто-нибудь еще? How to get through this denial? If person is denying, but you want to win him. If you want to win him, you won't hear him anymore. If you want to win him as a friend, to be a friend, but he denies how to surpass that. I mean, I don't know the specific situation. Ну, конечно, я не знаю конкретную ситуацию. But usually, но обычно people that live in denial, люди, которые в отречении, отвержении живут, God will eventually get them. Бог на самом деле их достанет в конце концов. Sooner or later. Раньше или позже. Their life. Их жизнь. Their philosophy. Их философия. Of denial. Вот постоянного отвержения. Is going to create such a big crisis in their life. Произойдет большой кризис в их жизни. That they're going to have to be. They're going to have to. They're going to. They're going to have a big confrontation in their life at some point. То есть у них какой-то момент будет большая конфронтация, большой конфликт. And when that happens. И когда это произойдет. And their plane crashes and burns. И их самолет упадет и сгорит. We want to be there. То есть мы хотим быть как раз помочь человеку сказать, что я тебя люблю хочу помочь тебе не хотим стоять в стороне и говорить вот заслужил это я рад в конце концов, что до них дошло что они получили по последний, давайте последний вопрос помогло вам это пробовать? конечно вы скажете да So should we understand answer on the last question that we need to give this person to God who lives in denial? Sometimes we gotta, yeah. Sometimes, sometimes we just gotta give them to God. Да, иногда просто нужно что делать, отдать их Богу. Try to be nice to them, right? She asks. From our side, and just have God, just try to get God's minds for it. Because we can't do the work. We can't do the work of the Holy Spirit. Because we, on the other hand, we can't do the work of the Holy Spirit.
Sometimes we have to do that with children. We need to do. We need to do that with children. Да, вот в отношении детей, то нам нужно, конечно, решать этот вопрос. We gotta give our kids to God. То есть детей нужно отдавать Богу. Okay, so let's close in prayer. Хорошо, давайте завершим молитвы. И можем потом продолжить в следующий раз. So can you close in prayer? Do we want to sing, Vitalik? Okay, Father, just take these words and. Отец, возьми эти слова, помести их в наши сердца, чтобы мы их не забывали во имя Иисуса. Давайте все вместе встанем.